0: God formiddag. Vi skal høre noget om sager, der næger i dag, som Martin var lidt inde på. Det er ikke sikkert, at det er en titel, der sælger så mange billetter. Der var også en af mine venner på Facebook, der overvejede, at vi kaldte det kager, der smager. Det kunne være, at du fik lidt flere folk til at, til at komme. Så tak for det, Lars Otto. lille produktudviklingstip. Men sager der nære, det, er jo, det er jo den her serie, hvor vi tager nogle aktuelle temaer eller emner op, cirka en gang hver halve år. Ting, som kan næge, noget, som kan være svært. Og så forsøger vi at gå til Guds ord. Og til virkeligheden, der er det i at sige, hvad, hvad, hvad siger Guds ord egentlig om det? Og det er derfor, vi også kigger på identitetspolitik i dag. Og... En af de tekster som jeg vil vende tilbage til undervejs, Den skal vi høre her først, og det er fra Galaterbrevet, det er kapitel 3 og det er vers 27 til 28. Galaterbrevet kapitel 3, vers 27 til 28. Og der står der sådan her. Alle i, der er dybt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus. Jeg læser lige igen. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller grækere, på at være træt eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus. Man kan godt spørge sig selv, selvom vi har sager, der nærer Hvorfor skal Københavnerkirken bruge en, en søndag formiddag på at tale om, hvad Jesus måtte har at sige om identitetspolitik? Super. Hvorfor ikke bare forkynde evangeliet, altså det kristne budskab? Det er vel det, der er kirkens opgave. Og det er fuldstændig rigtigt. Det, som er det helt centrale for os som kirke og som kristen, det er, hvem Gud er, hvad han har gjort, og hvad det betyder for verden og for os. Men den Gud er, og det han har gjort, og det han siger til os, det har ikke bare noget at gøre med et lille åndeligt rum, hvor vi får vores synd, og måske kan slippe for at dø for evigt. Det som Gud er, og det som han har sagt, det har noget at gøre med alle livets forhold. Det har også noget at gøre med, hvordan vi forholder os til andre mennesker. Og kirken, den sande kirke, har til alle tider også engageret sig i, hvad der er sket i verden omkring ikke for at være sådan emsig og, og, og gå ud og slå for at gå i hovedet, men simpelthen fordi vi tror, at det som Gud er, det han har gjort, det har faktisk noget positivt at bidrage med. Og nogle gange kan det positive også være at kritisere noget, andre gange er det at bekræfte noget. Og identitetspolitik, det er måske den stærkeste ideologiske, altså tankemæssig, idemæssige strømning i dag. Det buller frem. Ikke kun på universiteterne, hvor det ligesom startede, men også i medier, i virksomheder, på de sociale medier. Det nedbryder grænser, det vælter magthavere, virkelig magtfulde, især mænd. Det sætter nogle mennesker fri, det er i hvert fald deres oplevelse, og så binder det andre. Det har en mægtig kraft i sig, og det er med til at afgøre, hvad er sandt, hvad er løgn, og hvad kan man tillade sig at sige, hvad må der siges. Derfor er det relevant for os at forholde os til den, hvis vi har lidt kærlighed til Gud og til mennesker. Til det samfund, vi lever i. Og især til kommende generationer. Fordi vi er engagerede mennesker, vi lever i blandt. Og fordi kristendom faktisk også i høj grad handler om sandhed. Om at sige det, som er sandt. Fordi vi tror, at det, det er det eneste holdbare. Og så fordi vi tror på budskabet om Jesus Kristus. Som kristen. Hvis du er kristen, tror du på budskabet om Jesus Kristus. Og det er det eneste budskab, der virkelig sætter folk fri. Det er det eneste budskab, der virkelig kan slukke vores sjæls dybeste behov. Dybeste tørst. Dybeste sult. Og virkelig kan sætte os fri til det, som var meningen med vores liv. I dag så kommer jeg til at sige noget først om, hvad identitetspolitik er i korte træk. Hvad, hvad har den at bidrage med? Hvorfor har den en vigtig pointe? Også til os. Og så vil jeg sige om, noget om, hvorfor den er farlig. Så, så først lidt om identitetspolitik. Hvorfor den har en vigtig pointe at give til os, og også hvorfor den er farlig. I den nederste del af stejtene kan I se mit mobilnummer. I er velkommen til at sms'e, kommentarer eller spørgsmål undervejs. Så tager jeg et par stykker op her bagefter, hvis der kommer nogen. Ellers får du svar på mobil, hvis du er lidt lang tid om at sende den. Men først så skal vi bede til Gud igen. Kære Gud og Far i himlen, tak for at det som vi er samlet om her, det er ikke bare et foredrag. Det vi er samlet om her, det er ikke bare tanker. Det er heller ikke faktisk bare noget, som er, som er sandt. Så skal det bare siges. Men vi tror, at du er her til stede med din ånd. Både her i salen, men også hvor folk ellers lytter til det, enten i dag eller senere. Helion, vi har brug for, at du kommer og taler til vores hjerter, at du viser os, hvad der virkelig er sandt og vigtigt og rigtigt. Og det bliver til mere end tanker. At det bliver til forandring i vores syn på dig, på andre mennesker på os selv. At det bliver til kærlighed og kraft. Vil du sætter os virkelig fri ved dit evangelium? vil du indgøde din kærlighed i vores hjerter. Også til mennesker, som er anderledes end os, som modsiger os, som irriterer os, og som giver os tilgivelsens kraft. Amen. Det første, vi skulle øh, kigge på, det er, hvad er det der identitetspolitik egentlig? Og bødstaveligt talt, så betyder det, at man fører... Politik med udgangspunkt i sin gruppeidentitet. Altså, man, man fører en politik ud fra, hvilken gruppe man tilhører. Og det er tit noget med køn af mand eller kvinde, eller race, eller seksualitet. Det kan også være religion. Men det er især de tre første, som vi i dag ser, at, at, at det er det, identitetspolitik i dag handler om. Men sådan som den bliver brugt, det her det er ordbogsdefinitionen. Sådan som identitetspolitik bliver brugt og bliver praktiseret, så er det meget bredere. Fordi ifølge identitetspolitikken, så er alt et spørgsmål om identitet. Der er ikke noget her i livet, der ikke handler om, hvad for en gruppe jeg tilhører. Og for det andet, så er alt konstrueret, når det gælder vores identitet. Der er ikke noget, der er givet af Gud eller naturen som sådan. Det er grundlæggende noget, vi mennesker har skabt, har formet. Og for det tredje, alt er politisk. Fra den mad, du spiser, fra de hatte, du tager på, til de ord, du bruger, og hvordan du tænker i dit indræst. Alt har med din gruppes identitet at gøre. Og alt i livet kan derfor ses i lyset af identitetspolitikens idéer. Det er lidt ligesom at tage et par briller på, og så afgør de så lige pludselig så mener man som identitetspolitiker, nu kan jeg se klart. Nu kan jeg se klart, hvad, det, hvad det virkelig handler om det er alt sammen. Hvordan er tingene så virkelig, hvis man spørger identitetspolitikken? Og jeg vil nævne tre ting, og det er lidt forenklet, fordi det er trods alt kun en halv times tale, hvis jeg kan holde mig <laughs> inden for grænsen. For det første, det første point det er, at vores historie, menneskets historie, det er grundlæggende en historie om magt og undertrykkelse. Magt og undertrykkelse, det er ligesom temaet, mænd har undertrykt kvinder, hvide har undertrykt Sorte, rige har undertrykt, fattige, ældre undertrykker, unge, heteroseksuelle undertrykker, homoseksuelle og andre seksuelle minoriteter. Det er hovedtemaet i vores historie. Magt og undertrykkelse. Det er bare ikke noget, som er så tydeligt altid. Der var en gang, hvor det måske stod i nogle love og regler, men i dag der ligger det skjult i vores systemer. Det vil sige måden, vi indretter vores samfund på, måden vi tænker på, måden vi taler om tingene på. Og for ligesom at bringe det frem i lyset, så bruger man for eksempel meget statistik. Man kigger på, hvor mange kvinder er der for eksempel i bestyrelser eller toplede Det er et eksempel på undertrykkelse, at de er underrepræsenteret. Eller det kan være sorte, eller indvandrere, eller folk af en anden seksuel overbevisning. Og hvis ikke det er i vores systemer, så er det i hvert fald i vores sind, at vi ansætter for frem af dem, der Ligner os selv Der er nogle ubevidste fordomme Som vi alle sammen lider af Og så aflejer det sig tit i vores sprog Altså hvis der er en dreng Der ikke er særlig modig Hvad er han så? Han er en tøsedreng Okay Kvinder øh, Er der nogen der siger at Det kan der nok være noget øh, sandt om Det siger man måske ikke så tit At de er, at de er vrede De er hysteriske eller næger. Også et eksempel på, at vores sprog er nedladende over for minoriteter. Og ifølge identitetspolitikken, så er det faktisk også vores sprog, det er en form for vold. Så det er ikke bare forkert, det er en form for vold over for de her ofre. Også selvom faktisk nogle gange, at der ikke er nogen ond hensigt bag ordene. Og hvis du ikke kan se det, hvis du ikke kan se det her, at det foregår, så er du ikke vågen. Du er ikke vagt eller woke, som det hedder i dag. Så er du ikke en del af løsningen, du er en del af problemet. Så det er det andet. Det, det ligger skjult i vores systemer. Og, og det tredje er, identitetspolitikken, identitetspolitikken deler folk op. Ikke bare sådan nogle neutrale grupper. Det, det, det er der, det starter. Men grundlæggende, så er der de gode og de onde. Fordi det er ikke bare sådan, at vi er uenige. Det er sådan, at du er fremmedfjensk, eller chauvinistisk, eller privilegieblind. Derfor så skal jeg og vil jeg ikke høre på dig, for dine ord er vold. Og jeg er ikke engang sikker på, at du skal have lov til at ytre det, du tænker, for du er forkert, og du må vågne op. Jeg kæmper for de svage og for retfærdighed, derfor er jeg god. Og derfor så kan jeg også tilsidesætte mange af de loveregler, der er, fordi de loveregler er allerede lavet af folk, som bruger deres magt til at undertrykke andre. Det er baggrund for Black Lives Matter. Det er baggrunden for, at der er en byste, der bliver smidt i havnen i København. Det er baggrunden for, at der er nogle børnebøger, der bliver censureret eller taget helt af hylderne. Det er baggrunden for, at hans eget statue i Nuk blev overhældt overhæld med maling. Det er baggrunden for, at man ikke kan lave meksikanerfester på juridisk fakultet i København. Det er også baggrunden for kønskvoter i bestyrelser og mange studier og forskningsprojekter. Det er også baggrunden for Pride, selvfølgelig. At vi er gået fra, at Pride ikke bare handler om, at man skal acceptere, at der er folk, der har en anden seksuel observant, så den skal der have plads til, til at man skal respektere, at de er der og de er ligeværdige til, på en eller anden måde at det er nærmest lidt bedre at være homoseksuel, og der er i hvert fald grund til at være stolt af det. Det er baggrunden for det. Det, det kommer også ind i mange virksomheder. I går fik jeg en mail fra en kollega, en, en chef på et relativt højt plan, der var utilfreds med det her billede, som vi havde brugt til en illustration til en historie på vores portal. Uheldigt billede. I kan godt se, hvorfor, ikke? <laughs> ja. Det er også noget, som kommer ind i vores, øh, vores kirke. Øh, det, det bliver mere og mere sådan en Det er måske lidt smart at sige, at man er feminist, øh, også i kirken. Og det er sådan, hvis, hvis du er kvinde, og du ikke har sådan lidt en underliggende holdning af at være vred eller forurettet, så vil du, du nok dig selv noget ind, som ikke er sandt. Jeg tror ikke, det var længe før det bliver strafbart at udelukke nogen som helst fra nogen som helst position. Også i foreninger, hvor man jo rent faktisk er fri til at melde sig ind eller melde sig ud. Og det er derfor, jeg siger, det kan godt være, du synes, identitetspolitik det er et svært ord, og hvad rager det mig? <laughs> Men det rager dig, fordi det har indflydelse på mange områder i samfundet. Og det får indflydelse ind i kirken, og det får indflydelse ind i familien, fordi alt er politisk. Derfor kan vi blande os i alt. Og fordi vi ved, at vi kæmper de svage sag og er retfærdige, så behøver vi ikke at tage så mange forholdsregler og respektere andre. Fordi de er jo ikke woke. Men har identitetspolitikken ikke en pointe? Er der ikke grund til at være skeptisk over for mennesker med magt? Er det ikke rigtigt, at magt korrumperer? Er der ikke også social uretfærdighed? I verden, og, og, og sådan set også i Danmark. Selvfølgelig er der en pointe i det her, og, og jeg vil sige, at hvis man læser i Biblen, så kan man se, at, at det ser ud som om, at Gud han går mere op i social retfærdighed, end jeg gør. <laughs> og han går også mere op i det, end jeg har været vant til at høre det i den kirkelige tradition, jeg har vokset op. Der har det handlet rigtig meget om, hvordan er mit forhold til Gud? At jeg er en søn, og jeg har brug for at omvende mig, så jeg kan få frelse og tilgivelse og elsker andre. Og meget andet godt, jeg er super glad for alt det, jeg har fået med. Men, men der står faktisk ret meget i Guds ord, også om uretfærdige magthavere og hvordan gud, gud han går op i den svages ret. 2. Mosbog, kapitel 22. Enken eller den faderløse må I aldrig mishandle. Jeg nævner bare nogle få eksempler. Det er fuldt. Bibelen er faktisk fuld af sådan nogle øh, udsagn Jeg er fuld af. Der er masser af dem. 5. kapitel 10. Herren jeres Gud er gudernes Gud og herrenes herre. Den store den vældige og den frygtengivende Gud. Og hvad er det så, han siger om sig selv? Som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men som skaffer den faderløse og enken ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder. Derfor skal I hjælpe den fremmede. I var selv fremmede i Ægypten, siger Gud til sit folk. Herren vil føre de hjælpeløses sag. Og gentagende gange så advarer profeterne i det gamle testamente om, at Gud er blevet krænket over magthaver, som er ligeglade med retfærdighed, med de fattige, med de svage, med de udstøtte. Ingen, der læser mange sider i Bibelen, kan være i tvivl om, at Gud ønsker retfærdighed, også i samfundet. Han står på de svages side mod de stærke, i hvert fald når de stærke misbruger deres magt. Er det ikke også rigtigt, at der op igennem historien har været undertrykkelse af minoriteter, af kvinder, af sorte, af fattige, af homoseksuelle? Er det ikke rigtigt, at der er en tendens til, at vi som er privilegerede, vi bliver blinde for vores privilegier og siger, hvad er problemet? Jeg er ikke snart for fred, for det larm. Er der ikke en tendens til, at vi fremmer dem, der ligner os, fordi vi er trygge ved det? Har der ikke også været nogle stereotypiske billeder af hvad det vil sige at være mand og kvinde og heteroseksuel? Man kan også godt sige, at, at politisk korrekthed, som har meget med identitetspolitik at gøre, det, det, det har vel også noget med høflighed at gøre. Altså, at man, hvis, hvis det generer dig, at jeg bruger det ord om dig, hvorfor skulle jeg så ikke tage hensyn til det? Det, det, det er vel bare god stil. Lad være med at blive for hurtigt færdig med spørgsmålet, om identitetspolitikken ikke har et eller andet at sige til os og til dig. Måske er svaret ikke så entydigt, men mere nuanceret. Jeg har i hvert fald tænkt over nogle ting. Jeg ved, hvordan det er at være mig. Men jeg ved ikke, hvordan det er at være dig. Jeg ved, hvordan det er at være heteroseksuel hvid mand. Men jeg ved ikke, hvordan det er at være kvinde. Jeg ved ikke, hvordan det er at være bro i Danmark. Jeg ved nu om, hvordan det er at være fattig, men øh, det har jeg glemt ret meget om. Jeg er i hvert fald noget at overveje. Jeg har prøvet at være mig, men jeg har ikke prøvet at være den, der føler sig diskrimineret. Så må jeg også bare sige, at jeg er da klar over, at jeg har nogle ubevidste fordomme. Jeg har brug for, at der bliver lyst ind i mit sind og mit hjerte, for at se, hvordan jeg fordømmer grupper på en overfladisk basis. Og så synes jeg da også, at vi skal blive ved med at se på, hvordan vi forvalter Guds gode ordning, også her i kirken. Hvordan vi kan bringe både mænd og kvinder i spil, så godt som overhovedet muligt. Så vi ikke begrænser nogen på en negativ måde. Og det er da godt. Så, what's not to like? Og det før til det tredje, jeg tror identitetspolitikken også i hvert fald er farlig. Der er, der er mange grunde til at, at identitetspolitikken har en, jeg vil sige en over meget mørk bagside. Jeg har måske antydet nogle af dem, da jeg beskrev den, så jeg måske fornemmer også, at jeg ikke synes det sammen bare er godt. Jeg vil også sige, hvornår er noget et par briller, som gør, at man ser klarere, og hvornår er det en trålsbend splint? En, en, en fli af djævelens spejl, som gør, at man glemmer alt, hvad der er godt. Og alle nuancer fjernes. Og man ser det, man vil se igen og igen og igen. Lad mig give nogle eksempler på det. Det er jo meget, det er jo meget relevant det her med at være skeptisk over for mennesker med magt. Men handler alt her i livet om magt? Er det kun hvide, vestlige mænd som mig, der har magt? Er det kun os, der skal se os selv kritisk i spejlet? Må jeg må gerne skifte, fordi det små, ikke rigtig kan. Tak. Der går det for stærkt. Tak. Åh oh, ja, nu gør jeg noget. Sådan der, super. Sorry. Man skal have tillid. Det er magtkontrol, øh, ja, <laughs> Sorry. Hvis noget går galt, så er det mig. Hvem har magt? Og hvordan kan man tiltage sig magt? Er det kun dem, der har synlig magt, som har magt? Eller er der også nogen, som får magt gennem identitetspolitik? Og hvordan forholder man sig til det? Hvordan udøver man den magt? Gør man det med kærlighed, med tillid, med frihed til andre? Identitetspolitikken siger at grundlæggende, alt er konstrueret. Men der er jo ting, der er givet af Gud. Af naturen, kunne man også sige, hvis man ikke tror på Gud. Men øh, der er et køn. Jeg er en nationalitet. Og som kristen tror jeg, at vi er skabt. Og vi er ikke skaber, Så vi, ja, vi er konstrueret. Men det er ikke mig, der bare konstruerer min egen virkelighed. Alt er heller ikke politisk. Og det der med at blande sig i folks indre liv, helt ned i privatlivet, og fortælle folk, hvad man må sige, og hvad man ikke må sige, det begynder at blive en form for samfund, hvor vi binder hinanden ud fra min overbevisning. Og så er det ikke mindst farligt at gå for den her uenighed. Jeg er uenig med dig, til du ond, fordi du mener noget andet end mig. Den i øvrigt brune... Danske filosof Vincent Hendricks, han har formuleret det sådan her. Identitetspolitik er bare eksplosivt. Hvis der er tendens til et os versus dem, så bliver det typisk krigerisk og ret uforsonligt. Det her med at begynde at opdele folk med, at på en eller anden måde, hvis du er sort eller brun, så er du nok også et bedre menneske. Og hvis du ved, så er du per definition en undertrykker og skyldig. Det er en farlig tendens. Den sorte borgerrettighedsforkæmper Martin Luther King, som identitetspolitikere gerne ellers vil fremhæve, han har sagt noget rigtig godt i sin I Have a Dream-tale. Jeg har en drøm om med mine fire små børn en dag vil leve i en nation, hvor de ikke vil blive bedømt efter farven på deres hud, men på kvaliteten af deres karakter. Altså at vi ikke diskriminerer hverken den ene eller den anden vej på basis af køn eller race, eller seksualitet. Paulus han skriver i Galaterbrevet: dem som er født ind i Guds familie, det vil sige dem som er døde fra sig selv, gennem dåben, levende i Gud. Der er vi alle et. Jøde eller græker, trald eller fri, mand eller kvinde. Det er Guds vision at vi er alle lige for Ham, og at vi alle kan blive ét i Kristus. Og så til slut vil jeg sige, det, som engang startede måske som en, en, en politisk bevægelse med nogle ret legitime sager, har i fraværet af en religion, man vil stole på i den vestlige verden, udviklet sig til en religion. Den øh, engelske journalist Andrew Sullivan øh, har påpeget det her, at identitetspolitikken er blevet en ny religion. Fuldkommen ligesom en religion med myter, man bygger på. Nogle stærke dogmer, meget stærk moral. Med synd, med fordømmelse, med offentlig erkendelse, hvis man har fejlet. Med inkvisition, hvis ikke man vil bøje sig. Og så med en form for forløsning ved egen kraft, men ingen frelse. Uden frelse. Uden erkendelsen af, at problemet med verden ikke er de andre, men mig. Som den katolske tænker Chesterton formulerer det. Uden erkendelsen af, at vi ikke kan frelse os selv. At vi ikke er Gud. Og derfor uden Kristus. Uden frelse. Det er derfor, at jeg i hvert fald personligt ikke bare kan fokusere på det gode i identitetspolitik. Og det er også derfor, jeg ikke bare bliver lidt vred over noget af det, som den gør. Jeg bliver først og fremmest trist. Jeg bliver trist over, hvad det gør ved mennesker. Jeg bliver trist over, hvad det gør ved vores fællesskaber og vores samfund. Jeg er trist over de mange, som som jeg ser det, tror, at det hul, den skam, de føler indeni, den tørst, Først og fremmest skyldes noget, andre har gjort. Dem med de forkerte holdninger. At de endnu ikke respekterer mig. At de endnu ikke ophøjer mig i min gruppe. At de tror, at, at, at den smerte, de føler indeni, ikke først og fremmest skyldes det, som er vores allesammens grundproblem. At vi har vendt os bort fra den Gud, som har skabt os. At vi lever på afstand af ham, hans kærlighed, og hans sandhed. At så mange mennesker ikke ser, at grunden til deres sorg og smerte, dybest set, og det er ikke for at negligere problemer i vores samfund, men vores dybe smerte, det skyldes ikke først og fremmest, hvad der er sket i historien, eller først og fremmest, hvad nogen derude Trump-tilhængere synes om mener at gøre men at jeg ikke har ham, som jeg er skabt til at leve sammen med i et dybt, ubrudt fællesskab. Jeg læste går verset fra Jemises bog kap. 2 og kom til at tænke på det her. De har forladt mig, siger Gud. De har forladt mig, en kilde med levende vand. Og de har udhugget cisterner. Cisterner, der slår ravner og ikke kan holde vand. Identitetspolitikken er blevet for mange mennesker livets mening. Men det er en cisterne, der ikke holder vand. Fordi den giver ikke dit hjerte og nogle menneskers hjerte det, som vi har allermest brug for. Og derfor så bliver kampen altid forkrampet. Fordi den kommer til at handle om en vis forstand. For meget. Og den kan aldrig vindes. Bibelen giver os nogle andre briller. Noget af det ligner det, vi har hørt. Andet er helt anderledes. Det er ikke sådan, at der er de gode, og der er de onde. Og, 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 og vi, der er de gode, det er også med de rigtige meninger, eller den rigtig hudfarve, eller den rigtig gruppe. Og, og så er de andre, de er ude i kulden. Bibelen viser os, at vi alle sammen er ude i kulden i os selv men vi kan alle sammen komme ind i varmen hos vores Gud og far. Ikke på grund af en revolution, som vi kan frembringe, men på grund af en revolution, som han frembragte. Bibelen fortæller os en historie om en Guds søn Jesus, som var rig og magtfuld og privilegeret, men gav afkald på det hele. Frivilligt. Alle sine privilegier, al sin magt, og lå sig føde som en fattig, som en svag, i dyb afmagt. At han tog vores søn, vores egentlige og dybeste problem på sig. At han blev udstødt for, at vi kunne komme ind i varmen. Hjem til far, hvor vi altid vil blive modtaget med åbne arme. Uanset hvem vi er, uanset hvad vi har gjort, uanset hvad vi kan præstere, uanset hvad vi har med os. Det gjorde Jesus ikke fordi han skulle, men fordi han ville. Fordi han elskede dig og dig og dig og dig. Der bliver vi inviteret ind i et fællesskab, hvor der ikke gøres nogen forskel på sorte og hvide. Gule, brune, rige, fattige, homoseksuelle, heteroseksuelle kvinder og mænd, men hvor vi alle er et i ham. Og det er først, når vi ser det, at vi kan få troldsplinten ud. Det er Guds identitetspolitik. Det er det, verden har brug for. Det er det, du har brug for. Det er det, jeg har brug for. Og først, når vi får troldspænden ud, så kan vi kæmpe for retfærdighed, uden at vi gør det til en religion. Uden at det bliver med hadet som foretegn. Uden at det bliver selvretfærdigt. Det er også derfor, at de identitetspolitikere, vi møder, ikke først og fremmest har brug for modstand med for det samme, som jeg havde brug for, og du har brug for, og jeg stadig har brug for. At høre Guds sandhed. At gå i mig selv og tage ansvar for min egen synd. At omvende mig. At gå til ham, som aldrig viser mig bort, uanset hvem jeg er. At blive taget imod og tilgivet af ham. At få en ny identitet i ham. Ikke som en, der er på den rigtige side af min egen kraft, men som en, der er blevet født ind i det har fået alt det ham. Så er det slut med at pege fingre. Men så kan vi række hånden frem, og så kan vi også kæmpe for det, som er godt, og vigtigt og sandt. Så hvordan skal vi forholde os til identitetspolitik? Du drager din egen konklusion, og jeg vil bare opsummere tre ting. For det første, anerkend, at der var noget i det, at der, der var noget i det her, der er sandt og rigtigt. Det er jo ikke løgn alle sammen, det er jo ikke dumme osv., så anerkend det, og erkend også din egen brist, fordom. For det andet, kritiser, Kritiser det, der er noget værre. Slutter. Stå imod det. Og for det tredje, vis den virkelige, det virkelige evangelium. Den virkelige frihed. Det, som er det eneste, som kan frelse og forløse. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg har det nogle gange sådan, at jeg oplever tidens drømning, og så kan det godt virke lidt Lidt overvældende. Man kan blive bekymret. Ikke så meget for mig selv, jeg skal nok overleve. Men måske sådan mere, hvor tingene er på vej hen. Jeg læste vers i morges, som jeg vil dele mere. Han, som er i jer, er større end han, som er i verden. Lad os bede sammen. Kære Gud af far himlen, det er dig, det handler om. Du er god. Det har du altid været Mod mig, mod millioner og milliarder af mennesker. Du er i en vis forstand god mod alle. Jeg beder dig om, at du må åbne vores øjne, så vi må se, hvad det betyder. At du må gå os til hjertet. Jeg beder dig om, at mange flere må få lov at se det. må komme Kom til kort men komme til dig. Så jeg beder jeg om, at vi ikke bare må vifte hele væk med et åndeligt budskab. Så vi har det ret inden i os selv. Men jeg beder dig om, at vi må også tage din sandhed alvorligt, når du taler om at kæmpe for de svage, for de diskriminerede, for de udsatte. Jeg beder dig om, at du må vise os, hvad vores kald er. Vi må kæmpe den gode kamp, uden selvretfærdighed, men i glæde og formodighed. Og i tillid til dig, som er i os, som er stærkere end han, som hersker i verden.